0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e continuar com o Livro dos Espíritos. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime à aquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, e etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquele do que aquela que conduz a coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes Ela sempre é bendita pelas gerações futuras enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos, eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Amado Jesus, Aqui estamos reunidos em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, a principal obra da codificação que o nosso Kardec nos trouxe. Abençoado seja este momento de estudo. Pedimos que permitas invocarmos em teu nome o nosso Kardec, o nosso patrono Eurípides Barçadolfo. E os espíritos guias que puderem estar junto a nós, que participaram deste livro a nos inspirar para compreendermos o Manual de Sobrevivência na Vida, na Terra, o Livro dos Espíritos. Em nome desses espíritos amigos e irmãos, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor em nome do nosso amor Lurtinha, mas do amor de Deus e do teu amor acima de tudo, Senhor, te damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que é assim que seja. Graças a Deus. Então vamos lá. depois desse item 4 a realeza de Jesus só vou fazer um pequeno comentário aqui, ele diz a realeza terrestre acaba juntamente com a vida uma verdade né? a realeza moral continua governando aí ele coloca Jesus então não é um rei ele não continua governando com a realeza moral dele quando você pega aqui a rainha de França, era uma realeza terrena, tanto que ela diz ó, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor, meu reino não é deste mundo, ela vai dizer que o orgulho fez ela se perder na terra, e ela diz assim, o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E a realeza de Jesus, o pensamento, né? olha a diferença de realeza, será que Jesus, será não, Jesus não é realmente um rei que pro, prepondera sobre todos os reis da terra, sobre todos os reinados da terra? Então vamos lá. Estamos no, no, na pergunta número 205A. 205A. Então, mas vamos na 205 primeiro, né? Parentesco, filiação. Vamos na 205. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação... Parece destruir os laços de família, fazendo hoje anteriores à nossa existência atual. Ele fez uma afirmativa, não é? O meu está sem ponto de interrogação. De vocês também? Ponto final. Então a 205 tá uma per... vamos ver se é uma pergunta ou se é uma afirmativa. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família fazendo-os anteriores a nossa existência atual é realmente uma, uma afirmativa de Kardec aí o, o, o os espíritos dizem assim ela o distende não o destrói por quê? vamos, vamos ver a pergunta e a resposta Eu ainda não entendi essa afirmativa aqui o teu também está sem ponto? Eu acho que deve ser uma pergunta mesmo. Eu não sei se é. Vamos ver. Então vamos tentar entender aqui a pergunta ou afirmativa de Kardec. Aos olhos de algumas pessoas, a doutrina da reencarnação destrói os laços de família. E por que, que ele está fazendo essa? Aí é uma afirmativa. Tem uma vírgula ali. Por quê? Olha, a pessoa que é adepto à unicidade das existências. Pô, se eu reencarnar, então eu não vou estar mais com meu pai, nem com a minha mãe, mas eu amo esse pai, eu amo essa minha mãe, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido, eu amo o meu filho, se eu reencarnar, não vou estar mais com quem eu amo, muita gente diz isso. Aí é que vem a, 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 a pergunta o seguinte, o afirmativo. Fazendo-os anteriores à nossa existência natural, atual. Então vai destruir os laços de família. Vamos, vamos deixar afirmativo a pergunta final e vamos para a resposta dos Espíritos, que a gente vai entender. Então, olha só, em vez em vez de destruir ela distende por quê? porque nós pertencemos a uma família espiritual sendo a parentela baseada em afeições anteriores os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários ela aumenta os deveres da fraternidade visto que o vosso vizinho ou o vosso criado pode encontrar-se um espírito que tenha sido ligado a vós pelos laços do sangue. Olha só, vamos, vamos, pela resposta a gente entendeu. Então, em vez de restringir a reencarnação, os laços de família, ele distende, ele aumenta. Porque o meu vizinho pode ter sido uma pessoa cara numa encarnação atrás. E, como a gente é colocado nos lugares por afinidade, o magnetismo nos liga, nos atrai uns aos outros. Só sobe num avião que vai cair quem tem que morrer. Né? Tem gente que briga para entrar no voo e não consegue. O avião vai e cai. Aí ele, pô, estava brigando para morrer, não era a ver dele. Então, o magnetismo junta as pessoas é, em pontos. Você vai morar em lugares vizinhos, você tem afinidade, teve ligação, casa espírita. Então, você hoje pertence a uma outra família consanguínea, mas aquela pessoa já pertenceu à sua família consanguínea também. E mais, ele per... por quê? Porque ele pertence à sua família espiritual. Então a gente vem sempre naquele grupo, em torno daquele grupo. Então, em vez de restringir, ele distende, ele aumenta. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Aí ele faz uma subpergunta, subpergunta A. Todavia, ela diminui a importância que alguns dão à sua afiliação. Quer dizer, se eu for, eu sou bisneto de Pedro II, tem um aí que é deputado, né, que foi neto de Pedro II, não tem? Eu sou neto da princesa Isabel, fui irmão, fui, fui sob neto lá de Pedro II, um exemplo. É o que ele está dizendo. Isso diminui a importância que alguns dão à sua filiação. A árvore genealógica, né? Genealógica, genealógico. Já que se pode ter tido como pai um espírito que tenha pertencido a uma outra raça, ou vivido numa condição inteiramente diversa. Aí ele diz aqui, é uma outra afirmativa. É verdade, mas esta importância está fundamentada no orgulho, o que a maioria honra nos seus antepassados. O que a maioria honra nos seus antepassados são os títulos, a classe social, a fortuna. Então, eu sou bisneto aqui de Pedro II. Mas o que, que me faz sentir bisneto de Pedro II? Do orgulho. Meu avô, meu bisavô, foi um imperador. Estou pegando um exemplo aqui fortuito. Eu pertenço a essa linha. Mas que linha? Somos espíritos independentes. A gente não vê numa família nascer espíritos elevados, espíritos importantes e também espíritos medíocres? Jesus tinha irmãos. Quem eram os irmãos de Jesus? Tanto que ele diz aqui Eis aqui minha mãe, meu pai meus irmãos Todo aquele que faz a vontade do meu pai Este sim é meu irmão Minha mãe e meu pai Ele não estava desprezando os laços de família Mas a mãe dele e os irmãos dele Não compreendiam Jesus Tanto que ele foi, eles foram lá pegar Jesus, tirar Jesus dali porque eles achavam que Jesus ó né? eles dizem assim, ele perdeu o juízo sabe que ele estava doido que ele tinha perdido o juízo mostra o que? que nem a sua mãe né? com toda a elevação desse espírito compreendia a verdadeira missão do Cristo, poxa, e era mãe os irmãos a gente não sabe nem quem foi nem cita nome só fala os irmãos e não tem ideia, a gente não tem notícia que nenhum deles seguiu a Jesus. Nenhum deles seguiu a Jesus. Aí vem aquela história que Maria Santíssima concebeu do Espírito Santo, nunca foi tocada por um homem, blá, 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 É conversa fiada. Isso aí é para você levar, um, um, fazer de Jesus um Deus. E sabemos que Jesus não é Deus. Não é Deus. José teve nas relações normais com Maria, teve lá o filho tinha um monte de filho tinha um outros filhos ele fala irmãos irmãos pode ser dois pode ser três né? pode ser cinco é igual que vem uma curiosidade né? uma curiosidade o Diego, quantos são os reis magos? Três. Quantos são os reis magos? O Jefferson? Três. Quantos são os reis magos? São três. Quantos são os reis magos? Três. Inclusive a igreja diz: Belchior, né? Baltazar lamento frustrar vocês que os reis magos nem eram reis e nem eram três. Nem eram reis nem eram três. Bota um presépio, bota os três magos, bota até um pretinho ali, né? Pra... Vai lá. Vai ler Mateus. Eu não me lembro o capítulo nem o versículo. Tá lá. Uns magos que vieram do oriente, uns Pode ser três, pode ser dois, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser até dez. Não é um. Pode ver, acha aí, acha aí, Mateus. É só saber ler, mas ninguém lê direito. Uns magos que vieram do Oriente. Então os reis magos nem eram reis, nem eram três. Você sabe quem falava assim? Eu gostava de ouvir muito. O professor José Jorge que a gente homenageia aqui o professor era uma sumidade uma cabeça incrível, baixinho os reis magos não eram reis nem eram três lembro dele eu vibrava com o professor eu vibrava, ele está sabendo disso agora eu gostava de ver o professor falar falava com alegria com veemência baixinho, uma tampinha assim achou aí Diego? como é que está escrito aí? Os magos. Outros falam uns magos. Outra tradução, uns magos. Falou que era rei? Falou que eram três? Uhum. Vamos lá. Ó, todavia, letra A, de novo. Ela diminui a importância que alguns dão a sua filiação. Já que se pode ter tido como pai um espírito que tenha pertencido a uma outra raça ou vivido numa condição inteiramente diversa. Aí ele responde, é verdade, mas esta importância está fundamentada no orgulho. O que a maioria honra nos seus antepassados são os títulos, a classe social, a fortuna. Alguém que corra, coraria de ter tido como ancestral um honesto sapateiro, gabarceia de descender de um nobre debochado. É ninguém que ter tido um antepassado como um sapateiro, como gari, né? Mas se for nobre, pode ser o que for, pode ser pilantra o que for, debochado o que for. Você se sente importante. Porém, apesar do que digam ou façam, não impedirão as coisas de serem como elas são pois Deus não estabeleceu as leis da natureza segundo a vaidade deles é a lei da natureza não é o que a gente pensa a lei é lei a reencarnação é lei ah, mas eu não acredito paciência, ela não vai deixar de existir porque você não acredita, porque você não aceita ninguém morre é lei o espírito é imortal ah, mas eu não acredito acaba... acredito que acaba tudo com com a morte, a gente vira pó. Ué, você tem o direito de pensar assim. Mas a lei é que ninguém morre. Quem tem que correr atrás do prejuízo é quem tem que aprender, né? Entenderam? Ficou meio truncado aqui essas duas questões? Não? Entendeu, Jefferson? Entendeu? Então vamos lá, vamos para outra. 206, a gente está estudando, ó, não esqueço que a gente está estudando aqui o, o parentesco, filiação, então a nossa parentela não é só parentela consanguínea, ela é espiritual, pertencemos a imensas famílias, quer ver isso ficar bem claro para a gente? Pensa num país como diferente do nosso, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com a política diferente. A China. A gente não pertence àquela família. Se você cair de paraquedas lá, você vai sofrer. Você não tem afinidade, você não tem ligação. Estão entendendo o que é família? Se junta assim, ó. Grupos. Grupos. Pertencemos todas à família humana, mas nos unimos por afinidade. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, resulta que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Entenderam a pergunta? Né? Já que não... Já que, não, não, de fato, não haver filiação entre os Espíritos eu, eu, eu dos descendentes da mesma família, o culto dos ancestrais é uma coisa ridícula, então não vou pensar com carinho da minha avó, do meu avô? Aí ele diz aqui, certamente que não, pois devemos ser felizes por pertencer a uma família na qual Espíritos elevados encarnaram, embora os Espíritos não procedam uns dos outros não tem menos afeição por aqueles que estão ligados a eles pelos, fatos de, pelos laços de família, pois estes espíritos são frequentemente atraídos para tal ou qual família, por causa da simpatia ou por laços anteriores. Acreditai, porém, que os espíritos de vossos ancestrais não ficam honrados com o culto que lhes prestais por orgulho, o mérito deles não se reflete sobre vós, senão quando vos esforçais para seguir os bons exemplos que eles vos têm dado. E é somente então que vossa lembrança pode não apenas lhes ser agradável, mas até lhes ser útil. Tá? É... Então, não é porque meu avô foi Dom Pedro, ou foi Pedro Alves Cabral, ou foi o Chico Xavier, ou foi, seja lá quem foi, o Dr. Bezerra, que eu vou me orgulhar disso. E ele vai se orgulhar disso. Agora, se eu fizer esforço para seguir o exemplo dele, o exemplo do Chico, o exemplo... Isso é que vai importar. Agora vocês vejam como são as coisas. A gente quando vê a teoria, acha ela perfeitinha. Aí você vem para a prática. A prática você esquece tudo, você apaga tudo. Você coloca o um emburrecedor, apaga tudo. Aí eu me lembrei, a gente vai estudar aqui de novo, lá no Compia, mais pra frente. Assim que eu falei com o Valdeci, assim que a gente acabar essas questões morais do livro dos médios que a gente está entrando, a gente entra naqueles médios falidos, lá tá, dos mensageiros. Tem um médium que ele... O que, que aconteceu com ele? Conta. Ele pisou na bola aqui na terra. Foi resgatado de região umbralina, foi levado para o mundo, mundo espiritual lá na colônia e tratado e cuidado por seis espíritos. São seis, né? Cinco ou seis espíritos? Elas já tinham dois. Cinco espíritos. São cinco. Poxa, os Espíritos fizeram de tudo por ele no mundo espiritual, eram amigos, irmãos, camaradas. O que, que eles combinam? Esse médium em é vi ele teria um mandato mediúnico. Mandato, não é mandado não, mandado é de prisão, né? O mandato mediúnico, ele... Ia receber esses cinco espíritos, esses cinco espíritos, como irmãos, como filhos. Ele ia cuidar dos cinco espíritos e ele, com os cinco, os seis, iam divulgar a doutrina espírita, iam trabalhar doutrinariamente. Ele se preparou bastante para isso, ele viria primeiro e depois viriam os espíritos. Perfeito, né? Perfeito. Ele vem, nasce, a mãe é espírita, educa ele, educa na doutrina espírita, na casa espírita, a mãe desencarna, ele jovem ainda, jovenzinho, o pai se casa de novo, e a madrasta tem mais tem os filhos acho que ele, já... ele tinha dois irmãos a madrasta tem mais três os cinco filhos estão ali ele começa a ter alguns problemas com a mediunidade ele era médio, extensivo procura o um médico o médico aconselha a ter relações sexuais que o problema era falta de sexo, ele estava saindo da puberdade, ele atende o médico, ao médium, ele ia à casa espírita, psicografava, ouvia os espíritos, via, e o que, que ele faz? Ele se envolve, acaba largando a mediunidade, se envolve com uma mulher do mundo, o pai morre, antes, antes do pai morrer, o pai morre, ele abandona a madrasta com os cinco irmãos. A madrasta pede encarecidamente ajuda a ele. Ele vira as costas. Ele se casa com uma pessoa lá que ele, que ele engravidou. A madrasta desencarna. Os cinco filhos continuam órfãos, ficam praia, não quis nem saber. Ela engravidou de um espírito que tinha afinidade com ela, era um espírito do mal, problemático, trouxe sérios problemas. Conclusão, ele desencarna novo, com quarenta e poucos anos de sífilis, por causa dos desregramentos sexuais. E desencarna. Ele abandonou a família espiritual dele os cinco espíritos, a gente vai ver com detalhes lá, nem passa o tempo, a gente vai esquecer os de detalhes. Esses cinco espíritos eram amigos, pertenciam uma mesma família espiritual, eram irmãos, se comprometeram, e ele se comprometeu, ele devia muito a esses cinco espíritos, ele devia muito. Botou o emburrecedor, Sabe, entendeu como funciona? é a família espiritual você não lembra por isso que Jesus recomendou a gente amai-vos uns aos outros como eu vos amei fora da caridade não há salvação Os traz Kardec Façai ao outro que gostaria que fizesse a você aí quando você vê um caso daquele como ontem que eu não vou citar aqui quem são aqueles espíritos? Se foi colocado no nosso caminho, é que eles precisam ser ajudados por nós. Eu não me lembro. Nós não nos lembramos. Aí um traz uma roupinha, o outro traz um colchonete, o outro... Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente não sabe quem é, não sabe quem são, não sabe se foram caros ou não a gente e manda a lei de caridade, a lei de amor, que acolhamos a todos, igualmente, igualmente. Estamos entendendo que é uma família espiritual? E como a gente despreza a família espiritual por causa do nosso orgulho? Pois é. Por isso que é bom a gente estudar. É muito importante a gente estudar. Ontem eu fiz uma pergunta aqui de noite, no comp de noite. Eu estava lendo as perguntas aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa segunda-feira aqui de manhã. Eu vou ler a pergunta. O que, é que você acha? Ele deu uma resposta. Você deu uma resposta diferente dele. Você deu uma diferença Aí eu mostrei para eles, vocês estão vendo a importância do estudo, se for no achismo, cada um acha uma coisa. Por isso que tem que estudar. Por isso que é doutrina. Se então você pensa de uma forma, ele pensa de outra, você pensa de outra. Eu dei zero para os três, ó. os três ganharam zero. Para entender a importância de se estudar. Porque essas coisas que a gente está falando aqui na casa espírita vem inspiração vem ajuda dos guias e que sozinho a gente não vê sozinho a gente passa batido numa opção de coisa então vamos lá vamos entrar aqui num capítulo sobre semelhanças físicas e morais sem colar aí Diego, fecha esse livro aí vou perguntar a você fazer uma pergunta vamos ver como é que você responde os pais transmitem frequentemente aos seus filhos uma semelhança física. Correto? Correto. transmitem também uma semelhança moral? Pergunta de prova é essa, né? Tiago, A educação, né? É. Ó, eu dava uma nota maior para o Tiago do que para você, sabe? Porque você falou um não sem convicção. Não, não, claro que não, porra. É, cada um é independente um do outro. Eu não passo a minha, a minha moralidade para o meu filho. Essa tinha que ser a sua postura. Tudo é postura, não é? É postura. Aí é diferente... Não... Ele ficou entre o sim e o não... Se influencia... Não é... Então vamos lá... Os pais transmitem... Frequentemente aos seus filhos... Uma semelhança física... Parece... Pai com filho... transmite ele também uma semelhança moral... Aí ele respondeu, não Visto que eles possuem almas ou espíritos diferentes O corpo procede do corpo O espírito, porém, não procede do espírito Entre os descendentes das raças Apenas há consanguinidade Aí você tem aquela questão do evangelho Lá, você sabe bem Porque o meu pai comeu uvas azedas Eu vou nascer com dentes trincados Não tem lá? você sabe que isso isso me deu culpa quando eu era católico que quando eu fiz coisa errada eu falei assim, e amanhã eu vou ter filho essa coisa errada que eu fiz o meu filho vai pagar pra, por mim é, é a, questão, a questão da culpa você é educado pela culpa você é culpado então se meu pai errou, se meu avô errou, eu vou pagar pelo erro dele. Caramba. E não é isso. Eu não descendo espiritualmente dos meus pais. Corporalmente sim, espiritualmente não. Somos individualidade. Temos simpatias. O que normalmente acontece é um espírito simpático estando unido e tem as mesmas manias, gosta da mesma coisa, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Na letra A, de onde originam-se as semelhanças morais que algumas vezes existem entre os pais e seus filhos? Resposta. São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança dos seus pendores. Aí sim. Pô, mas o filho é igualzinho o pai, pensa do mesmo jeito. São os pendores, são espíritos simpáticos. Não quer dizer que o pai passou para o filho um pedaço do espírito que ele é. Não. Os pais dão o corpo físico lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? O, o Espírito sopra de onde quer, o vento vem, como é que é? o vento sopra de onde quer você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai ele está falando do Espírito o que é do corpo é corpo o que é da carne é carne coisas distintas tudo bem? você tem filho Jefferson? parece contigo? parece Fisicamente parece. E aí quando tem as mesmas características morais, semelhantes. Espíritos simpáticos. 209. Ah não, 208. Numa influência, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre os seus filhos após o nascimento? Claro que sim, a gente educa o filho olha o que, que ele responde aqui influência muito grande como vos dissemos os espíritos devem colaborar para o progresso uns dos outros pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver o de seus filhos pela educação e para eles uma tarefa serão culpados se disso falirem quantos pais dizem assim eu não ensino em religião para o meu filho né? comum você ouvir isso quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer, porque o pai não tem compromisso com nada, ou então ele é frouxo mesmo e faz a vontade do filho, o filho não quer ir. Aí amanhã ele vai dar para o mau caminho, ele vai morrer como materialista, os pais vão responder por isso. Então eu tenho por obrigação ensinar o meu filho a religião que eu professo. Eu sou católico, vai à missa. Pô, meu pai me obrigava, às vezes ele não ia. Eu ia levando meus dois irmãos, eu tinha de mão dada. A igreja andava pra caramba pra missa de época. Eu, minha irmã, meu irmão, naquela época eu podia andar na rua. Eu tinha que, uns 13, 12 anos. 11 anos. A minha irmã tinha 10 ou... Era um ano mais nova do que eu, meu irmão, dois anos. Nove e uns três. Ensinou ensinou. Enquanto eu estava na casa do meu pai e da minha mãe, eu ia à missa todo domingo, e aí de mim se não fosse. No início me obrigava a comungar, depois fiquei mais velho, ficou pela minha cabeça. Aí eu tive um berço, eu tive uma base católica. Eu gostava, agora tinha muitas culpas, muitas culpas. E eu deixei como meu pai desencarnou e eu tive que pensar um pouco. Aí fui obrigado a pensar, eu falei, não, isso aqui tem alguma coisa errada. Mas eu estar aqui hoje, graças aos meus pais. Tem um trabalho que eu gosto muito, que é de visita aos enfermos. Eu esqueci de falar de manhã, me lembra, segunda-feira eu falei à noite. A gente vai fazer, começar com esse trabalho semana que vem. Semana que vem, domingo é das mães, a gente vai começar o outro domingo. Pela manhã. É todo domingo. Fazer três, quatro visitinhas, começar nove horas e onze horas acaba. Sai daqui e volta para aqui, Pedi o Léo para coordenar esse trabalho. A gente começa semana que vem. Semana agora outra. E... Eu tinha o quê? Uns 7 anos, 6 anos. O meu pai pertencia à Conferência dos Vicentinos na igreja. Então eles se reuniam lá uma vez por semana, liam o evangelho, faziam oração, eles passavam uma sacolinha e aquele dinheiro eles compravam um alimento, faziam umas cestas básicas para entregar algumas pessoas mais necessitadas. Quando vinha a sacolinha, o meu pai me dava um dinheiro, uma vez eu lembro, tem coisa que a gente não esquece, eu fui ver quanto é que era ele. A mão direita não pode saber o que tem da mão esquerda, é o pé da letra, não olha. Aí eu fechei a mão, ele me deu dinheiro, botou assim, eu fechei, aí vinha a sacolinha eu largava lá dentro dessa colinha Eu criança, então ele estava me ensinando a doar um pouco do que eu tenho a quem não tem. E uma vez por mês lá, acho que era uma vez por mês, era uma vez por mês. Eles levavam a cesta, eles faziam uma, não era cesta, era bolsa, bolsa de alça, de, aquelas bolsas de lona antiga, né? tinha uma bolsa, enchia a bolsa, e é legal, com feijão, com arroz, com macarrão, eu lembro sempre do macarrão, que o macarrão estava em cima, eu botava na bolsa a cesta. Ele tinha bicicleta, quase ninguém tinha carro naquela época, né? Meu pai tinha bicicleta, bicicleta grande, eu ia atrás, sentava atrás, botava a bolsa ali na lugar de sentar atrás não entre ele e a e mim ficava a bolsa ali e na casa da pessoa e ele tirava a bolsa e me dava para eu entregar a pessoa aí entregava aí eu entregava a cesta eu gostava daquilo aí tem uma menina aqui que eu já vi que gosta de ajudar só deixa ela responsável pelo café deixa ela dar o pão ah, mas ela não sabe direito. Deixa, deixa, deixa as crianças mais velhas, eu canso de falar, deixa as, mais, as crianças dar o pão, deixa para eles aprenderem, mas os adultos barbados quer é fazer tudo certinho, né? Não precisa fazer certinho, deixa, que eles vão aprender amanhã, eles vão ajudar os outros. Eu já pedi várias vezes, deixa as crianças servirem os pais, deixa elas darem a sopa, toda semana. Eles é que tem que aprender. Então aprendi ali. Então o pai tem que educar o filho. está falando aqui da educação. Não estou saindo do tema não. Você tem que educar o filho. Amanhã teu filho é um egoísta e você não ensinou ele a ser altruísta. Então a educação influencia e influencia muito e é dever dos pais educar os filhos, para isso que eles são nossos filhos, para serem educados e não a gente deixar o celular educar o filho, que ele vê de tudo ali na internet. Hã? É isso aí. Amanhã ele vai crescer, e vai querer ajudar na casa espírita. É isso aí. 209. Por que pais bons e virtuosos se originam filhos de natureza perversa? Ou melhor, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de seus conselhos o dirijam por um caminho melhor e Deus frequentemente o confia a eles. Às vezes um espírito rebelde pede para ter um pai rígido, rigoroso, porque ele precisa daquilo. Isso aí. 210. Os pais podem, pelos seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo da criança um bom espírito, de preferência um inferior? Claro que não, né? Claro que não. Podem, porém, melhorar o espírito da criança a que deram origem e que lhe foi confiada. É o dever deles. É o dever deles. Maus filhos são uma prova para os pais e quantos a gente vê lá a reencarnação de Segismundo o pai não queria o pai o via como um monstro tem um monstro querendo me matar porque como espírito ele lembrava que foi assassinado por aquele que queria ser seu filho então agora pelas suas preces você pode melhorar o espírito mas você pode ter na família um inimigo seu quantos pais, o pai detesta o filho ou o filho detesta o pai. Ou a mãe não tem? E o, eu peguei uma menina essa semana aí, conversando com ela, ela falou, eu detesto o meu pai. Eu tenho nojo dele. Eu não gosto dele. Eu não sei porque que ele não vai embora, que ele não sai de casa, que ele não volta mais. Nossa. Então ela traz aquele sentimento de antipatia lá do passado, não é de agora não não é de agora vamos lá, 11 mano. 211 de onde se origina a semelhança de caráter que existe frequentemente entre dois irmãos principalmente trigêmeos resposta espíritos simpáticos que se aproximam por semelhança de seus sentimentos e que ficam felizes por estarem juntos essa semana, foi semana passada, alguém me contou, foi aqui da casa, eu não me lembro quem foi, disse que teve o um filho, o primeiro filho, o filho berrava, chorava, nasceu chorando, nasceu chorando, ah, foi o Valdeci, Valdeci. disse que a menina chorava, 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 dia e noite, não parava, chorava, não aguentava mais, de tanto berro que a criança não dava. Quando a mãe engravidou, pela segunda vez, aí a menina parou de chorar, ficou calminha, nunca mais chorou. Teve um irmão. Aí, ele, ela depois de adulto até hoje, ela chama ele de frouxo, você é frouxo, medroso o doutor Herman tinha dito para ele que os dois era, eles combinaram vir juntos, gêmeos e na hora de vir ele não quis, ele pulou fora aí ela veio e chorava, né, de saudade mas ele veio depois aí ele falou assim, a minha filha ainda chama ele até hoje de frouxo, você é frouxo ficou com medo são unha e carne ele falou, unha e carne os dois que ele disse aqui. Então você tem gêmeos. Agora, não significa dizer que os gêmeos sejam sempre amigos, né? Às vezes não. Você chega a ver casos desses que nascem colado um ao outro xipófago, xifófago, xipófago. Aquilo ali é uma coisa, é um defeito, um problema genético. Mas aqueles espíritos não estão ali à toa. São inimigos. Aí depende tudo um do outro para tomar banho, para ir ao banheiro, para comer, para dormir, vai aprender a gostar do outro de qualquer maneira, porque não dá para ficar brigando, né? A brigar como? Vai dar uma cabeçada no outro, tu vai sentir também, pô. Né? As coisas que acontecem que muita gente não tem explicação, mas que a doutrina espírita com a reencarnação clareia tudo próxima Nas crianças cujos corpos são ligados e que têm alguns órgãos comuns, há dois espíritos, ou melhor, duas almas? Resposta, sim, mas a semelhança entre elas faz com frequência que pareça uma só aos vossos olhos. É isso que a gente acabou de falar. São dois espíritos ali. 13, agora, né? Visto que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde se origina a aversão que algumas vezes vemos entre esses últimos? Eu conheci dois irmãos, era até uns 15, 16 anos, eu me lembrava bem, depois né, mudou. Era parente distante do meu pai, era o Pedro e o Paulo, acho que todos dois já morreram, mas eram muito iguais igualzinho, eu tinha dúvida, eu não sabia quando era um quando era outro, eu não sabia fisicamente, maneira de falar tinha um que enrolava as pessoas e botava a culpa no irmão não foi eu não aí ia cobrar, não, foi meu irmão, um jogava pro outro não, não foi eu não, mas eram muito parecidos os dois é até engraçado, né quando você vê isso, muito parecido aí, ele tá perguntando de onde nasce a versão às vezes, é gêmeo e tem a versão, esses dois não tinham a versão. Não. Agora, ele, aí ele colocou aqui: ó. É... Não é uma regra que entre os gêmeos haja apenas espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no palco da vida a ponto de nascer ligado um ao outro aprender a gostar um do outro. O... A gente estudou aqui o Obreiro da Vida Eterna, essa. essa essa semana, fizemos quatro semanas do capítulo 5 do Gotuso, o irmão Gotuso qual era basicamente o problema do Gotuso ele estava aqui na terra trabalhando aqui na terra ajudando as pessoas a mágoa ele diz assim, já fazem dez anos mais de dez anos que eu desencarnei mas a minha mágoa não diminuiu em nada ele guardava uma mágoa e isso fazia com que ele não ascendesse que ele não fosse descansar em regiões superiores então o trabalho era muito árduo ele precisava de momentos de descanso tinha as férias dele e ele ia para a região campestre em pomares, distantes para poder se refazer trabalho árduo que ele fazia na crosta terrestre. Ele não conseguia encender. Por causa da mágoa. E qual era a mágoa dele? A mágoa foi porque ele desencarnou com 40 e poucos anos. A esposa ficou viúva com 36 anos. Ele tinha dois filhos. Um primo que o invejava muito. Se aproximou da família, aquela de, sabe aquele primo gente boa, vem cá, consola. Usufruiu da riqueza que ele tinha deixado, tinha deixado uma boa fortuna. Ele era médico, disse que trabalhou para gente que tinha dinheiro e deixou um bom dinheiro lá a família. E a mulher acabou se casando com esse primo, foi envolvida por ele. E quando ele descobriu, quando ele voltou a si, depois de momentos de perturbação no mundo espiritual, ele ficou enlouquecido com aquilo, ficou com raiva do primo, até porque ele viu que o primo não gostava dela, e ela lembrou dele quando ele se aproximou, chorou muito, e conta lá a história dele todo o André Luiz vai e pergunta para ele, poxa, você com todo esse trabalho, com todo esse conhecimento guarda-mágoa, como é que você está assim? Como é que você sente tudo isso? Você diz assim, ó, estou pensando a possibilidade de retornar a carne, para eu estreitar esses laços. Estava estudando a possibilidade. Porque ele não conseguia diluir a mágoa. Era um trabalhador. Ele patrocinava, ajudava a patrocinar a reencarnação de vários espíritos infelizes que estavam em regiões umbralinas. Conhecia bem esse, esse intercâmbio, esse, esse processo de reencarnação. Mas ele tinha mágoa. O coração dele estava machucado. E como é que ele vai resolver aquilo? Voltando como filho do cidadão. o colo dele chamando ele de pai e tem que fazer esforço para não ter o pai como um inimigo né eu tenho um amigo vou chamar um dia para ele vir fazer palestra aqui eu gosto dele A do Leão Denim ele tem um filho tem um casal ele tem um filho dizer para mim ele é a mulher dele conheço os dois são meus amigos vou falar o nome dele aqui não mas ele dizia assim o meu filho é meu inimigo é meu inimigo eu faço de tudo por ele ele me detesta eu faço de tudo para agradá-lo de tudo ele não gosta de mim ele não vem ao centro espírita porque eu estou aqui é desde pequenininho. Nunca quis ficar no meu colo. É botar no colo, chorar e pular pro colo da mãe. Na época o garoto já estava lá com seus 18 anos, 16, 18 anos. Não tinha acordo. Aí a gente pensa, né? Ele fez a parte dele, pelo que ele está dizendo, dá amor, dá carinho, né? deu lá, Mas o espírito... Eu comi um quilo de sal, hein? Botar o sal no café, só tomei café. Pô. Tem muita coisa interessante que merece estudo. Merece estudo. E não tem psicologia que vai arrumar a resposta, não tem psiquiatra que vai arrumar resposta para essas divergências. A não ser a compreensão da reencarnação tem outro não tem outro caminho para entender isso impressionante e o pai é gente boa gente boa trabalhador da doutrina trabalhador assíduo ele a esposa trabalhadores sérios gente boa enfim vamos lá próxima dá para mais uma ou vamos parar vamos parar né 10 horas Paramos em qualquer questão. 14? 13 ou 14, Tiago? É o que se deve pensar das histórias de crianças que lutam no seio da mãe, né? Ainda vi que é um símbolo. Mas se entram dois inimigos ali, vão ficar brigando mesmo. Bom estudo, né? alguma pergunta? então vamos lá para a nossa prece 10 horas zero segundo obrigado Jesus pela manhã de estudos obrigado aos nossos guias e benfeitores pela inspiração e proteção obrigado Allan Kardec Obrigado aos espíritos da codificação, o grande codificador, obrigado ao Altivo, em nome desses irmãos queridos, em nome de Leão Denis, de Eurípides Barçanufo, nosso patrono, em nome da direção espiritual do nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor no Tio. Pedimos a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, aqui no SEAP. Que assim seja. Graças a Deus.